0: Porque la Gran Comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Radio Eternidad presenta Impacto Misionero, nuestro programa de misiones.
1: Hola amigos, esta es una nueva entrega de su programa Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Y es para mí un gusto poder eh, ser su anfitriona en el día de hoy. Mi nombre es Janine Martínez. Eh, soy una misionera enviada por la Iglesia Bautista Internacional quien, y actualmente estoy sirviendo en la ciudad de Guatemala. Y para mí es un placer poder compartir con ustedes eh, acerca de temas relacionados a misiones mundiales, al, al evangelismo, al avance de la misión de que Dios nos ha encomendado como su iglesia, a ser eh, los portadores del mensaje de las buenas nuevas, a ser los que edifiquemos la, la iglesia que Cristo edifica, a ser sus manos y sus pies aquí donde en el mundo donde Él nos ha dejado para ser luminares. Y en el día de hoy tenemos un, un podcast un poco más eh, eh, interactivo, un poco más estadístico, pero creo que puede ayudarnos a entender un poco cuál es la realidad eh, del, evangel del, del evangelio en tiempos actuales. Así que en el día de hoy vamos a estar compartiendo estadísticas y haciendo algunos comentarios de diferentes eh, fuentes. Algunas de las fuentes que utilizamos es Joshua Project o el Proyecto Josué, donde hay estadísticas para cada país del mundo, pero no solo para cada país, sino para cada Grupo no alcanzado o grupo de personas. Cada grupo étnico, eh, cuando hablamos en misiones, eh, entendemos que cuando la palabra dice eh, que, irán, que habrán personas de toda tribu, lengua y nación, el, el término utilizado en griego es pantata etne. Y pantata etne significa personas de diferentes etnias o naciones o grupos étnicos. Entonces, en términos de misiones, casi no se habla tanto... Eh, excepto para referencia geopolítica en términos de países, sino que en misiones generalmente hablamos de grupos no alcanzados porque dentro de un mismo país pueden haber muchos grupos de personas que comparten aspectos culturales, uno de ellos siendo el, 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 el aspecto religioso y entonces es más correcto identificar eh, estos grupos que no han sido alcanzados por el evangelio. Entonces vamos a estar conversando un poco más acerca de la situación mundial en este sentido. Eh, si tienen preguntas, no, no olviden por favor escribirnos a Radio Eternidad, a Impacto Misionero, para que ustedes puedan eh, de igual forma canalizar sus preguntas y podamos nosotros tal vez abordarlas en futuros podcasts eh, o programas. Entonces, cuando hablamos de la situación mundial del Evangelio, tenemos que partir de, en términos de población. Porque al final nuestra meta es alcanzar personas, que personas sean alcanzadas con el Evangelio. Entonces la forma en la que medimos el avance, obviamente hay métodos cualitativos, cuantitativos perdón, que es para medir cantidades de personas por grupos con diferentes estadísticas. Y hay aspectos cualitativos de la calidad de la misión, de lo que se está logrando en la misión de la profundidad por ejemplo, eh, la, el analfabetismo bíblico es un tema que esperamos tratar en un programa próximo y habla de, de el, el conocimiento, las estadísticas en cuanto al conocimiento bíblico básico que un cristiano debería tener, pero que hoy en día se ha vuelto casi una epidemia, eh, creo que peor que el COVID en, en, en ciertos aspectos para la iglesia, donde la mayor parte de los cristianos o no han leído la Biblia completa o nunca han estudiado la Biblia completa, o nos limitamos a ciertas porciones o ciertas enseñanzas o doctrinas en la palabra, pero no, no nos adjudicamos a lo que Cristo nos mandó en la Gran Comisión, a todo el consejo de Dios, que es necesario para la vida, para la piedad, para un conocimiento completo de Dios como Él se ha revelado al ser humano. Pero ese es tema para otro programa. Entonces, para que veamos la diferencia de aspectos eh, cuantitativos, estamos hablando de cantidades, de alcance, eh, los aspectos cualitativos son más obviamente más complejos de medir en términos misiológicos, sin embargo, es posible medirlos. Y eso es eh, tema para, para otro, otra oportunidad. Sin embargo, mundialmente, al 2018, la población... Global está proyectada a ser 7.56 billones de personas. Esta es eh, la estadística de la población mundial al año 2018. Eh, y, y de estos 7.56 billones de personas, un, un 8% más o menos de la población eh, vive entre dos países, que son China e India. Eh, ambos países tienen más... De, de, uno, de un millón un billón de habitantes Entonces es, es crítico cuando se habla mucho del evangelio A veces mencionamos mucho a China y a, y a la India Como dos países que tienen muchos grupos étnicos Entre ellos cientos de grupos étnicos De hecho cientos de idiomas involucrados Entonces eh, justamente por lo que representan en términos numéricos Ambos países, perdón, no estamos hablando de un 8%, estamos hablando casi de un 15% de la población mundial viviendo entre estos dos países. Entonces es muy importante poder enfatizar la importancia de alcanzar con el evangelio a los grupos étnicos en estos países. La edad promedio mundial es unos 29.7 años y la expectativa de vida mundial eh, obviamente ha aumentado con los años a... a Debido al avance de la ciencia, las mejorías en, en sistemas de salud y, y saneamiento Y la población mundial, la expectativa de vida es alrededor de 68 años Los 10 países más eh, poblados en el mundo son China con 1.3 billones de habitantes India con 1.2 billones de habitantes o sea de los 7.5 billones de habitantes, solo entre estos dos países hay 2.5 billones. Los Estados Unidos entonces tiene 318 millones. Esto es en orden de, de población. Indonesia con 253 millones. Brasil con 202. Pakistán con 196. Nigeria con 177. Y, y voy a hacer una aclaración acerca de Nigeria eh, en un momentito. Bangladesh con 166 millones, Rusia con 142 y Japón con 127. De estos países, más de la mitad son de los países menos alcanzados con el evangelio y donde el evangelio todavía está altamente restringido por reglamentos gubernamentales y por eh, murallas tecnológicas con firewalls que impiden incluso el alcance de recursos cristianos a través de la web bloqueados por los gobiernos entonces es muy interesante nosotros poder ver en qué países se centra la, la necesidad en qué países eh, estamos hablando donde está la mayor cantidad de población sin embargo observamos también una tendencia que en la mayoría no en todos pero en la mayoría de estos países el estado del evangelio eh, es todavía muy restringido a pesar de que hay re, eh, el evangelio es imparable y hay muchos informes de avances del evangelio. Sin embargo, en los últimos años se ha visto una represión eh, reiniciada, una represión eh, replanificada en, en muchos de estos países. Entonces, es importante que nosotros podamos ver en cuanto a la población mundial. Eh, salió un artículo esta semana, creo que del New York Times, donde habla... Una preocupación mundial en cuanto a la declinación poblacional Se estima que la población mundial va a tener un pico más o menos en el 2060, 2070 Algunos de nosotros no veremos eso Pero para el 2100 la población irá en picada Y esto, esto basado eh, mayormente en la declinación de nacimientos o de embarazos en el mundo Obviamente el aborto ha aportado mucho a eso, pero también los cambios culturales donde ya los hijos no son vistos necesariamente como herencia de Dios, sino como un problema o como un gasto económico. Y eso ha hecho que muchas personas decidan eh, limitar o reducir la cantidad de hijos. Muchos países del todo, muchas personas y parejas han decidido por no tener hijos y para que la población mundial se pueda mantener se necesita una tasa de crecimiento poblacional de 2.1. ¿Por qué 2.1? Porque dos personas se unen para ser una pareja y salen para poder replicar o duplicar o, o aumentar ese, exceder el crecimiento de eso. Son las dos personas más, un poco más. Entonces es más o menos un 2.1 para explicarlo en términos sencillos y simples. La realidad es que se estima que muchos de estos países... La declinación poblacional va a ser tanta que se van a reducir a la mitad en su población de, eh, debido a la, re, a la disminución en las tasas de nacimiento. Y al, un dato muy interesante es que Nigeria eh, se estima que sobrepasará la población de China que irá reduciendo con los años y de la India que irá aumentando con los años ya en los años 2060 más o menos. De hecho, en el, en, el, en el presente existe un déficit de 30 millones de mujeres en la población china y esto ha creado todo un problema social eh, de, de que hay 30 millones de hombres más que de mujeres en la población china. Esto por la política de un solo hijo que por más de 40 años implementó el gobierno chino y debido a los abortos selectivos, ya que las familias si solo podían tener un hijo preferían tener un hombre que representaba más la extensión del apellido, y aparte de eso, apoyo financiero que una hija que representaba una pérdida cuando se casara para la familia. Entonces, en esta mentalidad, en esta cosmovisión, eh, se, los padres muchas veces decidieron por abortos selectivos si era niña, decidían abortar y si y todo buscar tener un hijo varón. Entonces, esto es eh, serio y vemos cómo el pecado humano la una cosmovisión dañada y no bíblica, eh, incluso amenaza con, 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 tiene sus consecuencias, tiene sus consecuencias ante la maldad humana. Entonces Nigeria se proyecta hacer, eh, a triplicar su población en unos años, sin embargo hemos visto que Nigeria a pesar de ser, eh, haber sido en los años 80 y 90 un país muy receptor del evangelio, donde el evangelio creció, lamentablemente por dos razones el evangelio de la prosperidad es quien logró mayor vinculación mayor eh, presencia en esto y obviamente al ser un falso evangelio ha creado falsos cristianos entonces la población de Nigeria ha estado creciendo pero la, la oposición al evangelio grupos eh, extremistas musulmanes han tenido un crecimiento exponencial eh, falsas doctrinas Sectas, cultos, la manipulación Ha hecho que el evangelio No necesariamente que hemos visto crecer En Nigeria es un evangelio Un crecimiento cristiano verdadero Entonces eh, es importante Observar la tendencia De este país que a pesar de tener Una presencia cristiana en el presente eh, En términos numéricos muy significativa En el futuro No necesariamente va a representar Lo mismo, entonces cuando hablamos de grupos étnicos, vamos ahora al tema de los grupos étnicos. Cuando hablamos de grupos étnicos, eh, nos enfocamos en que en el mundo hay alrededor de 16,591 grupos étnicos, como ha sido identificado por el proyecto Josué y, como, y por muchas otras instituciones que se dedican a investigar y a, y a registrar el estado del cristianismo cada año. Menos de un 2% que es considerado entonces un grupo no alcanzado. Estamos hablando de grupos étnicos y grupos no alcanzados. Dentro de los grupos étnicos están lo que misiológicamente se conoce como grupos no alcanzados. Son los grupos donde hay una presencia evangélica menor a un 2%. Y, y el total de grupos no alcanzados, o sea, grupos donde no hay una presencia evangélica de un 2% es de 6,741%. ¿Por qué hablamos de una presencia evangélica de un 2%? Se tenía que de definir, definir un número. Y los misiólogos o los estudiosos del, del tema de misiones base, o de la misión de la iglesia, básicamente llegaron a la conclusión de que con una presencia menor a un 2% no es posible eh, que haya una presencia significativa de creyentes que alcance a toda la población presente con el evangelio y que pueda hacer labor de discipulado a toda la población de ese grupo no alcanzado. Entonces con una presencia de un menos, de un menor de un 2% es necesario enviar misioneros que apoyen el, la misión porque las personas, probablemente el número de personas no es suficiente, pero estamos hablando también de que tal vez su entendimiento bíblico, teológico, su, su conocimiento del, del evangelio no es tan fuerte tampoco como para alcanzar toda esa nación en la cual este grupo de cristianos está ubicado. Entonces el, el grupo, el grupo, el total de grupos no evangelizados. Y grupos no evangelizados son distintos a grupos eh, no alcanzados. Los grupos no evangelizados son aquellos que nunca, donde no hay registrado un movimiento de plantación de iglesias. Son grupos donde no hay registrada una presencia cristiana. Y todavía hay más de 2.700 grupos de este tipo en el mundo, donde no hay registro de ninguna presencia cristiana. Entonces, la población total que estamos hablando de grupos no evangelizados es una población, dentro de estos dos mil y pico de grupos, estamos hablando para una población mundial de más o menos 760 millones de personas. Entonces, ¿es, es seria la labor del evangelio que nos queda por delante? Eso es sin enfatizar la labor cualitativa de la que estamos hablando, que de plantación de iglesias, de plantación de iglesias sanas, de, de una presencia de un evangelio sano, no adulterado. Este es otro tema, esto es otro grupo, esto es solamente hablando de grupos donde hay una identificación de números de cristianos o no. Entonces, la realidad global es una realidad que demanda una intencionalidad por parte de la iglesia para tener una presencia y para ser un testigo efectivo en cada uno de estos países. Se estima de que el evangelio es compartido unas 275 mil veces cada semana alrededor del mundo. Sin embargo, de estas 275 mil veces que nos parecería mucho, pero si pensamos en términos de países, si incluso nos preguntamos a nosotros mismos cuándo fue la última vez que yo compartí el evangelio explícito, el mensaje de las malas nuevas y de las buenas nuevas, el mensaje de que el hombre está separado de Dios, el hombre está condenado por su pecado y el hombre es enemigo de Dios. Y el mensaje de que solo a través de Cristo, poniendo nuestra fe en la obra terminada de Cristo, en su muerte, en su resurrección nosotros ponemos nuestra fe en él, podemos ser salvos a través, por la gracia que él nos otorga. Ese mensaje, eh, de esta forma, ¿cuándo fue la última vez que lo compartiste con alguien no creyente? De una forma efectiva, de una forma que ganabas al, a la persona que te estaba escuchando, no solo estabas predicando a una pared, este, realmente ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? Y Si nos damos cuenta, si a nosotros se nos dificulta predicar el Evangelio en una situación de, de, de relativa seguridad, donde nuestras vidas no están amenazadas, donde estamos predicando a las personas que tienen cierto concepto de Dios, imagínense mucho más a grupos no alcanzados, donde no hay un concepto de Dios como nosotros conocemos, no han escuchado el nombre de Jesús, Jesús es un hombre desconocido, o Jesús es meramente un profeta. Y si vemos la población mundial, la población mundial va creciendo en 1.498.402 personas cada semana. Ese es el crecimiento de la población. O sea, diariamente el número de personas que nacen es casi el mismo número de personas que semanalmente se les predica el evangelio. Entonces estamos muy por debajo en la urgencia que ponemos en la predicación del evangelio, en el alcance a los perdidos, en el, en el hacer discípulos para Cristo. Dos personas mueren cada segundo sin haber escuchado a Cristo. Y esto es una, una estadística que, deberíamos, que debería hacernos eh, llorar, que debería hacernos nosotros tratar de entender de una forma más efectiva y, y, y tener como más urgencia. La predicación del evangelio. Eh, realmente es, eh, tenemos que pensar también. Cuántas iglesias cada día están siendo plantadas. Cuántas, eh, cuántos discípulos estamos haciendo. Cuántos estudios bíblicos tenemos. El discipulado es directamente proporcional al estudio de la palabra. No se puede disipular sin estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo dijo en la gran comisión. Eh, por tanto, id por todas las naciones enseñándoles que guarden, haciendo discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Entonces la enseñanza bíblica, el estudio bíblico es vital para que el ser humano pueda conocer a Dios como él se ha revelado. Y para que un discípulo de Cristo pueda ser verdaderamente un discípulo de Cristo y no un discípulo del de maestro o la persona que está enseñando o de un grupo doctrinal, o de un grupo denominacional. No, Cristo nos mandó a ser discípulos de Cristo, y para esto necesitamos enseñar la palabra. Tiene que ser conociendo todo lo que Cristo nos ha enseñado, que esa persona puede ser formado en un verdadero discípulo de Cristo. Sin un esfuerzo específico de discipulado, es imposible hacer discípulos. Sin un esfuerzo intencional, de estudios bíblicos, de enseñanza de la palabra. Simplemente estamos haciendo a veces reuniones para tomar café, pero no necesariamente la palabra está siendo central a ese testimonio, a ese hacer testigos de Cristo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que hay una gran necesidad para la predicación del Evangelio, hay una imperante necesidad. Para los estudios bíblicos y enseñanza bíblica de los discípulos de Cristo. Que tantos aquellos que ya son discípulos como para formar aquellos que, que algún día por la gracia de Dios llegarán a ser discípulos. Eh, y también la necesidad de plantación de iglesias. La iglesia, el cristianismo crece a través de la iglesia. Y iglesias tienen que ser plantadas. No existe el evangelio del llanero solitario. No es un evangelismo correcto, no es un evangelismo o un discipulado bíblico, sino existe un esfuerzo de plantación de iglesias necesariamente. No tienen que ser iglesias grandes, no estamos hablando de plantar mega iglesias, estamos hablando de lo que Cristo considera una iglesia. Y podemos ver tal vez en el futuro un programa acerca de cuáles son las marcas de una iglesia y de los movimientos de plantación de iglesias tal y como vemos. Sin embargo... Sí se están haciendo esfuerzos mundiales, sí el evangelio está progresando. Cristo prometió de que cada día añadiría a su iglesia aquellos que habrían de ser salvos. Esa es la obra de Dios, esa es la responsabilidad de Dios. Dios es quien añade, Dios es quien garantiza los resultados del crecimiento de su iglesia. Sin embargo, hay un aspecto, ese es el aspecto soberano de Dios, pero hay un aspecto de la responsabilidad del hombre y es que el ser humano, nosotros los hijos de Dios que le llamamos y clamamos ser sus hijos. Tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Tenemos la responsabilidad de ir. Tenemos la responsabilidad de que a medida que vamos por la vida. Necesitamos ser intencionales con predicar el evangelio de Jesucristo. Necesitamos ser intencionales en aprender a predicar el evangelio. El evangelismo. No es natural para la mayoría de nosotros, no nos viene naturalmente. Para muchos de nosotros es difícil decir, ok, le voy a predicar el evangelio a esta persona. Hay personas que tienen un don especial, que es un don evangelístico, que es, le pueden predicar el evangelio a cualquiera, en cualquier momento van a encontrar un tema, un puente para conectar y predicarle el evangelio a alguien. Pero para muchos de nosotros no es tan sencillo. Y existen recursos en internet, existen videos en internet, existen recursos de cómo yo puedo predicar el evangelio, de cómo yo hago para, para hacer evangelismo personal, eh, de cómo usar incluso la apologética o la defensa de, del evangelio para poder eh, predicarle el evangelio y ganar a nuestros oyentes. Pero es necesario que seamos entonces nosotros, es nuestra responsabilidad humana el ser proactivos Si se te dificulta predicar el evangelio O si tienes mucho tiempo que no lo has hecho No creas que hacerlo a una multitud Es más fácil que predicarle el evangelio A una persona Es nuestra responsabilidad ir y hacer discípulos No estamos llamados necesariamente A las multitudes como Billy Graham Él tenía un llamado especial de parte de Dios Pero sí estamos llamados A ser evangelizadores Nosotros, cada discípulo de Cristo tiene este llamado. ya sea que Dios nos llame a los grupos no alcanzados, que Dios ponga una carga en nuestros corazones muy especial por llevar el Evangelio a aquellos que nunca han escuchado de Cristo, por cruzar fronteras étnicas y culturales, todos nosotros, sin duda alguna, en la palabra de Dios, estamos y hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Tenemos que prepararnos para la labor evangelística, tenemos que disponernos, para ser efectivos y para ser intencionales en la predicación del Evangelio. Y la pregunta de cierre en el día de hoy es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a tomar en serio el llamado básico del cristiano a ser discípulos de todas las naciones? ¿Qué está Dios pidiendo de ti? Hoy puedes orar, puedes orar para que Dios abra tu corazón, para que Dios guíe tu corazón y Dios ponga oportunidades para la predicación del Evangelio. Hoy puedes informarte, puedes buscar conocer más la necesidad evangelística alrededor del mundo, puedes orar, puedes orar por el avance de la iglesia, el, el avance del evangelismo, la penetración de la luz del Evangelio en los lugares más oscuros del mundo. Puedes salir, sal y comparte el Evangelio con alguien, usa tu mascarilla si vas a salir, pero sal. Compártele, eh, habla por Zoom con alguien que conozcas de tu trabajo. Eh, empieza preguntándoles cómo están en medio de una situación tan difícil como la que estamos viviendo y háblale el mensaje esperanza de que Dios es la esperanza del mundo, no la vacuna del coronavirus, no nada, no ninguna otra cosa, no los médicos. Dios es nuestra esperanza. Tú eres el portador de las buenas nuevas, nadie más. Dios pudo haber enviado ángeles, pero Dios decidió designarnos a nosotros seres humanos redimidos por él para poder llevar a otros el mensaje de redención. Te pido entonces que tomes un tiempo de oración para que examines tu corazón y dispongas tu corazón a obedecer el llamado del evangelismo ante la imperante situación mundial que tenemos en cuanto al, al avance y al progreso del evangelio. Bendiciones abundantes Esta ha sido una nueva entrega De Impacto Misionero El programa de misiones de Radio Eternidad Nuevamente se despide de ustedes Janine Martínez Ha sido un gozo poder compartir esta nueva entrega
0: La gente busca La paz por doquier Luchan por su libertad Otros pelean arriesgar, mas Dios ha llamado a su pueblo a cumplir una más grande misión, nos dio un mensaje de paz y esperanza y el mundo Nuestra misión de amor y no importa el precio va a pagar. Con su verdad hemos de alumbrar la senda hacia la cruz. Nuestro mensaje es al perdón.